0: Dio, Signore. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarno, quando fu in casa chiese loro di che cosa stavate discutendo per la strada ed essi tacevano. In strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e servitore di tutti». E preso un bambino, lo posi in mezzo e abbracciandolo disse loro «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Parola del Signore, parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Concludiamo questi due giorni di meraviglioso ritiro sulla Divina Volontà con una storia che mi hanno dato e che veramente nelle Dio incidenze perfette... Credo che sia proprio per ognuno di voi che ha partecipato in modo speciale a questo ennesimo ritiro meraviglioso sulla Divina Volontà. Ascoltatelo un poco, no? E io mi fermerò su questo punto poi con un pezzo del brano con cui concluderemo, perché abbiamo detto tante cose meravigliose, adesso serve un momento proprio di preghiera anche silenziosa, però ne sentiamo il bisogno, no? Sentite un po', per strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande, ma chi è il più? Tanto tempo fa, in un paese lontano, c'era un re, esatto di un regno c'era un re, no? Che era rimasto vedovo senza aver avuto figli. Era, ormai agli, era mai avanti negli anni e si chiedeva, ma a chi darò il trono quando io sarò morto? Dal momento che non lascio eredi. Voglio essere io stesso a designare il mio successore. A chi darò questo regno? Pensa e ripensa, prese una decisione, chiamò i cinque saggi consiglieri di corde e ordinò, i cinque saggi consiglieri della corte e ordinò, ciascuno di voi giri per il regno e conduca qui il giovane che gli sembra il più grande di tutti per i suoi atti e le sue virtù, Custui che considerate meritevole di regnare alla mia morte, colui che voi considerate meritevole di regnare alla mia morte». I saggi partirono e cominciarono la loro ricerca. Dopo tre mesi il re imbandì una grande festa nei giardini del castello e invitò tutto il popolo a conoscere i candidati scelti dai saggi consiglieri. Vi ripeto, Filiari, se anche c'è altra gente, però questo in modo speciale, per voi che venite da questi due giorni di ritiro, è una addio incidenza, che Dio è una parola proprio per voi, no? Il primo saggio si presentò con accanto un giovane alto, muscoloso, dalle spalle possenti e vestito con un'armatura scintillante e teneva l'elmo nella destra. Ma è sta, spiegò il saggio inchinandosi, Costui è Raul, il valoroso, è un prode soldato che ha combattuto in ogni guerra degli ultimi cinque anni e ucciso più di cento nemici. Egli non conosce la paura, la sua forza è incredibile. Io sono certo che il più grande del regno lo saprà difendere in ogni circostanza. Il re non disse nulla semplicemente fece segno al secondo consigliere di parlare quindi avanzò conducendo un uomo dai capelli scuri piuttosto spettinati, tre grossi libri sotto il braccio e un cannocchiale che gli spuntava dalla tasca maestà, singhino e saggio ho condotto dinanzi a voi Siro Esperidis il più grande scienziato del paese ha scritto cinque trattati di astronomia e ha scoperto un asteroide con la sua capacità di guardare lontano potrà regnare da illuminato egli è il più meritevole del trono di nuovo il re non disse nulla ma fece cenno al terzo consigliere di avanzare anche a lui c'era anche a lui c'era un giovane vestito con abiti splendidi di vestiti di seta e di ricami in mano recava un liuto finemente intagliato il saggio non fece in tempo a parlare perché il giovane lo precedette ma è stato disse con un inchino, sono Jean de la suite musicista famoso in tutto il regno e altri confini la mia musica incanta, fa sognare le fangiulle e commuove il cuore di ognuno fece vibrare qualche corda di liuto, ma il re non lo fece proseguire e subito fece venire avanti il quarto saggio con lui c'era un uomo vestito di scuro dall'aria severa con una borsa di pelle piena di documenti e un forziere su un cartello ma sta. «Ho condotto da voi Evaristo Pecunias, il più importante banchiere del regno. Ha iniziato come mercante di stoffe, ora possiede scorte di oro e di prete preziose, tale da fare imbaridire il tesoro reale, con simile amministratori il regno non potrà che prosperare». Il re sospirò, non era convinto di nessuno dei candidati, cercò intorno a sé il quinto e ultimo consigliere. Se ne stava accanto a un giovane dall'aria simpatica, lo sguardo aperto e intelligente sotto i capelli scuri. Era vestito come la gente del popolo. Il quinto saggio parlò: Eccomi, maestà, vi ho condotto Donato. Colui che a mio avviso merita di regnare, e lo indicò con un inchino. Il giovane arrossì e prese la parola con voce timida: Perdonate, mio sovrano ma credo di essere decisamente fuori posto. Il vostro consigliere ha insistito per condurmi qui, ma io sono solo un umile fornaio. Sì, confermò il saggio, ogni mattina Donato si sveglia alle quattro per preparare il pane, lo impasta con amore e lo lascia lievitare quietamente. Ripete ogni giorno gli stessi antichi gesti, Ed è felice quando tutta la strada si riempie del profumo fragrante del pane appena sfornato. Sta attendo a conservare con cura la farina perché ce ne sia anche in anni di carestia. E i poveri sanno di trovare sempre al suo forno una pagnotta anche per loro, senza doverla pagare. Per la fedeltà e l'onestà con cui porta avanti il suo lavoro quotidiano, io ritengo che egli sia il più grande del regno. Il re sorrise e si alzò in piedi contento. Hai parlato davvero da saggio, mio consigliere. Approvò. Tutti i candidati potevano vantare in meriti forse straordinari, ma il giovane donato sa rendere speciale il suo lavoro quotidiano noi non diciamo speciale diciamo divino eh? sa rendere divino il suo lavoro quotidiano anche stamattina abbiamo parlato insieme questa vita è concretissima fa pasta e fagioli pulisce bene, aiuta il prossimo è proprio concretissima solo che lo fa in maniera divina in maniera divina sa rendere speciale divino il suo lavoro quotidiano egli è davvero il più grande Nel mio regno e noi vogliamo rendere speciale il nostro impegno quotidiano, abbiamo questo dono della divina volontà, non speciale, ma divino. E concludo concludo con il brano che tocco finale a tutto questo, del 29 novembre 1926. Figlia mia, dice parlando per la strada, discutevano chi è il più grande, il più grande. È facile, chi è più grande? E chi si fa dominare dalla divina volontà, tanto da poter dire non sono più io che vivo, è Gesù con la mamma che ormai vivono dentro di me. Questo è più grande, Questa è più grande. Perciò lei ha detto tutte le generazioni mi chiameranno beata. Perché stasera tutto il mondo ricorda un uomo nato in un paesino del Benevento, Pietra al Cina poteva essere tra i tanti Pio, Francesco come si chiamava, perché lo ricorda? perché poteva dire non sono più io che vivo, si vede dalle mie mani è Dio che ormai vive, è Gesù che vive dentro di me, perciò è più grande è facile essere più grande in questa logica il più grande è colui il quale fa vivere la divina volontà dentro di lui figlia mia, la mia volontà, dice lui, si come vita parante Gesù ciascuna cosa creata perché dominasse liberamente col suo pieno trionfo sicché tiene vita operante della luce e del calore nel sole la vita operante della sua immensità e delle sue molteplici sue, sue opere nel cielo la vita operante della sua potenza, della sua giustizia nel mare perché la divina volontà non è come la volontà della creatura non è come la nostra umana volontà che ad onda che vogliono ma se non hanno le mani non possono operare io adesso voglio aggiustarmi il microfono lo penso ma se non ho le mani non lo posso aggiustare la mia volontà non fa aggiustare il microfono da solo. Se non hanno piedi non possono camminare. Se sono mute o cieche non possono né parlare né guardare. Invece la mia volontà fa tutti gli atti in un atto solo. Fiat. E tutto è fatto. Fiat. è tutto è stato creato. Mentre opera, cammina la volontà divina. E mentre tutto tocchi per guardare, nel modesimo tempo è tutta voce per parlare e con tale eloquenza che nessun altro la può pareggiare. Essa parla nel rumoroggiare del tuono, nello scoppio della forcole, nel sibilio del vento, nelle onde tumultuanti del mare, nell'uccellino che canta, dovunque parla, per fare che tutti sentissero la sua voce, ora forte, ora dolce, ora tuonante. Volontà mia, quando sei ammirabile, chi può dire come te? che hai amato le creature, la mia stessa umanità, o come tu resti dietro, dice la Divina Onda all'umanità di Gesù, resti dietro, io resto duplicato in te, tu resti nel tuo operato che non ha principio né finisce mai, stai sempre al tuo posto di dare la vita a tutte le cose create per portare la tua vita alle creature, o se tutti conoscessero ciò che essa fa per loro, quanto ama con il suo soffio vitale, dà vita a tutti. Come l'amerebbero e tutti starebbero stretti intorno al mio eterno fiat per ricevere la vita che vuole dare loro. Ma sai tu figlia mia, perché il mio supremo volere si lasciò dominante in tutte le cose create? Perché questa divina ondata si è lasciata come vita nell'acqua, nel vento, nel sole, nei fiori? Perché? E in ciascuna cosa creata fa il suo distinto ufficio, quello che fa nei fiori non fa nei frutti. Non fa nell'acqua, c'è un ufficio per ogni cosa. Perché? Perché? Perché doveva servire a Dio, a se stesso, alla sua stessa volontà che doveva tenere vita e dominio nella creatura. Perché adesso Dio si fa mangiare nell'Eucaristia da me? Dio si fa mangiare da una creatura? Perché deve alimentare la vita divina che ha messo dentro di me e che può essere alimentata solo da 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 quel cibo. per per la quale tutte le cose furono create per la creatura tutto è stato creato per la creatura perché Dio non ha dato voce al vento per farsi dire ogni istante ti amo, ti amo perché devo darle a io perché non ha dato voce al mare ai fiori perché devono dare sì alla creatura loro devono le creature inanimate devono dire a me sono io che devo dare voce a loro chiamale come l'ha detto Dio mettigli il nome Qua tutto quello che è, mettigli in nome, sono per te, sono state fatte per te, doveva regnare, e essa invece, come un re, essa fece come un re, volendo formarsi un'abitazione dove regnare e formare la sua dimora, vi forma tante stanze, e vi mette dentro tanti luci per fare che non regna l'oscurità, vi mette fondanine di acque freschissime. Per ricreazione vi mette la musica, fa circondare la sua abitazione con ameni giardini, insomma vi mette tutto ciò che può renderlo felice e degno della sua regalità. Così, Dio così ha creato l'universo, avete capito? Perché l'uomo viene creato il sesto giorno? Prima gli viene fatto tutto il capolavoro, montagne stupende, fiumi bellissimi, cielo terzissimo, tutto perché dopo l'uomo quando entra tutto deve obbedirgli, tutto deve sottostare all'uomo e l'uomo è il re del creato, per cui tutto è stato fatto e lui deve dare voce alla creazione, quindi tutto, insomma vi mette tutto ciò per renderlo felice e degno della sua regalità. ora come il re deve tenere i suoi servi, i suoi ministri, i suoi soldati come re, ora che avviene? Questi disconoscono il re e invece di dominare il re dominano i servi, I ministri, i soldati. Qual non sarebbe il dolore di questo re nel vedere che le opere sue non servono a lui, ma con ingiustizia servono ai suoi servi e lui stesso è costretto a fare il servo ai suoi servi. No? Quando uno va a uccidere una persona, come lo fa? Prende la volontà che Dio gli ha data, la forza, la salute che Dio gli ha data, e con quello uccide la fratella. Eh? È orribile, no? E questa potenza deve sottostare al libero arbitrio dell'uomo: è scioccante, eh? rifletteteci un po': che è lìbente. Perché quando un servizio, un'opera serve a se stesso, non ci si chiama servi. Cioè se Dio serve a se stesso in me, e non è serve al padrone, serve a se stesso dentro di me, ma a se stesso però. Ora la mia volontà doveva servire a se stessa nelle creature. Capite la grandezza dell'Eucaristia? Noi abbiamo una vita divina. Questa vita divina non può essere nutrita dai macchieroni, non può essere nutrita dai delini, dalle, dalle cose materiali. Questa vita divina ha bisogno di un cibo divino, ecco perché c'è la caristia, per nutrire la vita divina che c'è dentro di noi. Quella vita divina, come diciamo il giorno del battesimo, quella di vita divina che ti è stata data in dono. Ora la mia volontà doveva servire se stessa nelle creature e perciò si lasciò più che nobile regina in tutte le cose create. Per fare che nulla mancasse alla sua regalità di regina nella creatura non ci poteva stare nessun altro che potesse servire degnamente la mia volontà se non la mia stessa volontà perciò è più grande è colui il quale vi fa vivere la divina volontà si fa dominare dalla divina volontà se non che la mia stessa volontà né si sarebbe adattata a farsi servire da servi perché nessuno avrebbe tenuto i suoi modi nobili e divini per servirla ora senti il gran dolore della mia suprema volontà tu, che sei la mia figlia, è giusto che sappia i dolori della tua madre, della tua regina, di colei che è la tua vita. Essa nella creazione fa la serva ai servi. Serve l'umana volontà perché la mia non regna nelle creature e perciò noi siamo infelici, tristi. Questo è il motivo di fondo. Non andate a cercare altre cose, questo è il motivo fondamentale abbiamo capovolto tutto, camminiamo con la testa in giù e i piedi in alto, abbiamo ribaltato tutto, se non ritorniamo in quell'ordine non ci potrà raggiungere la gioia e la felicità che Dio vuole darci, come è duro servire ai servi È per tanti secoli, come l'anima si sottrae dalla mia volontà per fare la sua, mette in servitù la mia volontà nella creazione. Umana volontà, che si è sottratta alla divina volontà, ha detto: Faccio quello che decido io, e tu mi devi servire a fare quello che voglio io. Perciò il suo dolore è grande, da regina a farta serva, né vi è chi può raddolcire un dolore amaro. Se essa continua a stare nella creazione, sentite cari miei e eh? deliziatevi: se essa continua a stare nella creazione a servire i servi, è perché aspetta i figli suoi. Se tutto resta l'impiedi, resta l'impiedi e sarà quel che sarà sempre così, è perché devono arrivare i figli della divina volontà, coloro i quali metteranno di nuovo l'ordine per lo scopo in cui siamo stati creati. Aspetta che le opere sue devono servire ai figli del suo eterno Fiat, che facendola regnare e dominare nelle anime loro, la fanno servire alla sua nobiltà. E concludiamo, eh, questi due giorni meravigliosi. Oh, sì, solo questi figli le, raggi- le raddolciranno un dolore sì lungo ed amaro. Avete capito perché Dio, il Brama, Arde, brucia dal desiderio che questo Regno ritorni? Non ce la fa più ad attendere, perché solo questo radolcirà il suo lungo e amaro dolore. Perciò adesso sa Dio fare cartoni di gioia in paradiso, che nella sua chiesa, perché voi sapete questa è una Chiesa che ha un lungo che ha voluto lui. Oh, padre Carmelo non ha lasciato scritto, tutti lo sanno, solo chi vuol far finta di non sapere, insomma ma no. E eh, ma lui fa i salti di gioia perché di fronte c'è la casa della divina volontà, quello che è il sogno di Dio nell'umanità. Le asciugheranno le, asciugheranno le lacrime di tanti secoli di servitori, le restituiranno i diritti della sua regalità. Perciò, perciò è tanto necessario far conoscere la mia volontà. Perciò San Dio fa il tifo per me. Perché sto facendo conoscere questo? È necessario far conoscere questo, è necessarissimo. Lui fa molto tifo per me: dice, parla, parla di questo, ci mette altre cose, parla solo di questo. Perciò è tanto necessario far conoscere la mia volontà, ciò che fa, ciò che vuole come me. è tutto e contiene tutti i beni, è il suo continuo dolore perché non la fanno regnare. Ma questo non riguarda. Eh, noi la vogliamo far regnare siano lodati Gesù e Maria